0: L'economia prima di tutto, a cura di Roberto Pippan.
1: La manovra prevede la copertura di questo importo di 1 miliardo e 600 milioni essenzialmente con due modalità, la vendita di immobili di proprietà del demanio dello Stato per un importo di 500 milioni, due la riduzione di spese dei ministeri e dei trasferimenti agli enti locali per l'importo di un miliardo e cento.
0: Quella che avete appena ascoltato era la voce del Ministro dell'Economia Fabrizio Saccomanni che presentava alla stampa la cosiddetta manovrina da 1,6 miliardi. Buongiorno a tutti da Roberto Zampa. Parliamo di un intervento fatto di tagli e vendita di immobili che permetterà per quest'anno di tenere entro il 3% il rapporto tra deficit e prodotto interno lordo. Ne parliamo subito con il nostro primo ospite Ivan Malavasi, Presidente di Rete Imprese Italia, ovvero l'Associazione delle Piccole Imprese. Dell'artigianato e del commercio, che stamane incontrerà proprio il presidente del Consiglio Enrico Letta. Buongiorno.
2: Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
0: Allora, Malavasi, ecco, la manovrina è stata varata senza nuove tasse ed è, direi, davvero un sospiro di sollievo, visto che ad un certo punto della giornata ieri si era parlato di un nuovo aumento sulle accise della benzina, ma anche di altre imposte.
2: Sì, sembra che l'abbiamo passata indenne, è una notizia sicuramente una notizia molto buona. C'erano aumenti d'accisi, ma c'era anche un aumento dell'anticipazione delle tasse che sarebbe stato un colpo definitivamente mortale alle imprese sulla liquidità, che forse una delle criticità maggiori che abbiamo. Quindi, per la prima volta, forse il governo interviene solo sui tagli, forse i conti, anche se la manovra è significativa. Ma non...
0: È saltata la linea? No. Ok. Prego, prego, Presidente.
2: E io, magari, se ci stai l'abbiamo pensato, guarderemo valuteremo naturalmente nel merito di i provvedimenti, però il messaggio che il Ministro Saccomani ha dato è che nessun tipo di aumento di pressione fiscale e questa è una notizia veramente importante.
0: Passiamo alla legge di stabilità. Ecco Quali sono le richieste e le proposte che oggi presenterete a Letta?
2: Noi allora, presenteremo un, un pacchetto di, di che va dal lavoro, va all'IMU, la detassazione degli utili, l'IRAP, il sostegno agli investimenti, la riduzione dell'IVA di nuovo, il credito alla la garantia, l'efficienza energetica, lo sport, cioè un pacchetto che mette al centro la crescita nei settori strategici del paese e forse per la prima volta il mondo delle imprese eh, con eh, dire, sommessamente indichiamo anche dove secondo noi è possibile trovare le coperture. Fondamentalmente proponiamo una manovra da 23 milioni. 23 3 miliardi dove si possono ricavare tranquillamente secondo voi nei tagli della spesa, dei consumi. intermedi.
0: Eh, guardi, c'è una linea pessima purtroppo. Eh, stava parlando di tagli alla spesa su quali comparti?
2: consumi intermedi, eh, sì. cioè per dire i consumi lato della pubblica amministrazione. Dottor Malavasi
0: dobbiamo arrenderci perché la linea telefonica è veramente pessima, non mancherà occasione nei prossimi giorni. Eh, ma è problematico, abbiamo ah. veramente poco tempo. Ah. Ah, eh, ma... Dottore, guardi, non mancherà occasione di risentirla nei prossimi giorni, magari anche domani stesso. La ringraziamo. Grazie lei, buona giornata. Passiamo al nostro secondo ospite, abbiamo in linea Luigi Abete, presidente della BNL del gruppo BNP Paribas, buongiorno. Presidente, lei ci sente? Oggi siamo davvero sfortunati con le linee telefoniche. Presidente ci sente? Presidente Abete, dalla regia mi dicono che lei è in linea, mi sente? La sento benissimo, buongiorno. Benissimo Presidente, allora che cosa ne pensa lei di questa manovrina eh, che è stata varata per tenere il deficit entro il 3%?
3: Ma direi che l'obiettivo del contenimento della spesa pubblica all'interno eh, del deficit previsto è una condizione essenziale per eh, fare tutte le altre cose, quindi è, un, è stata un'operazione obbligata, in questo caso eh, viene finanziata con dismissioni e con eh, riduzioni di spese e non con nuove tasse quindi mi sembra una storia soluzione giusta.
0: Il suo giudizio invece sulla legge di stabilità che dovrebbe dare il via ad un primo taglio finalmente al cuneo fiscale?
3: Direi che se riusciamo a fare nella legge di stabilità una riduzione importante delle tasse che pagano i lavoratori e le imprese e quindi del cosiddetto curio fiscale andiamo nella direzione giusta ci avviciniamo alle medie europee e riduciamo il costo del lavoro e quindi rendiamo più competitive le nostre imprese dobbiamo renderci conto che per fare questo bisogna però fare dei, delle revisioni della stessa pubblica importanti e bisogna anche accettare che non si intervenga nella riduzione di fiscalità su altre tipi di eh, finanziamenti o di asset, ad esempio eh, quello sulle cose. Io personalmente penso che la riduzione dell'Imu in questo modo sia un errore, quelle risorse potrebbero meglio essere utilizzate per ridurre eh, le tasse eh, sui lavoratori dipendenti e quindi sul costo del lavoro. eh,
0: In Italia purtroppo continua a peggiorare il cosiddetto credit crunch, ovvero la stretta creditizia. Secondo la Banca d'Italia i prestiti ad agosto hanno registrato un calo del tre e mezzo a luglio c'era stato un meno tre
3: Sì, è un fenomeno non solo italiano, è un fenomeno europeo, in Italia è più accentuato per due motivi da un lato perché noi abbiamo subito di più la recessione e quindi c'è meno domanda da parte delle imprese per fare nuovi investimenti e dall'altro perché purtroppo aumenta il numero delle imprese soprattutto medio-piccole che sono in difficoltà soprattutto quelle che lavorano sul mercato interno e quindi è evidente che l'insieme delle due situazioni produce una riduzione che è importante, il 3,5% ma relativamente ai dati complessivi è ancora contenuta, la nostra preoccupazione è che se l'economia non riparte subito e in modo significativo il rischio di crisi del sistema produttivo aumenti e quindi aumenti il rischio per chi finanzia il sistema produttivo.
0: Tenendo conto della situazione economica italiana, della difficile situazione del nostro spread con la Germania, dei livelli dei tassi e naturalmente di quello delle, delle sofferenze, le banche italiane secondo lei possono considerarsi stabili e sicure?
3: Guarda, le banche italiane non hanno fatto finanzia eh, speicolata. E... Come è stato ormai universalmente dimostrato, non hanno bis- avuto bisogno in modo significativo di aiuti pubblici come in altri grandi paesi europei e come, soprattutto, negli Stati Uniti d'America. E quindi la storia eh, dimostra che le banche italiane sono solide. Ciò detto, le imprese sono un corpo in continuo divenire. È evidente che il peso che le crisi delle imprese industriali e commerciali soprattutto meglio piccole sta portando in questo periodo alle banche italiane molto pesante, pensi che tre quarti dei margini di gestione che le banche italiane nel loro complesso producono purtroppo sono come dire, utilizzati per coprire le perdite che si manifestano nello stesso periodo. Abbiamo quindi questo, certo. una solidità di fondo ma abbiamo questa pesantezza della, delle crisi delle altre imprese che ovviamente riducono la capacità di fare finanziamento alle banche italiane. Ecco,
0: ma per concludere, Presidente, secondo lei vale ancora la pena di investire in Italia?
3: Guardi, BNL ieri ha posto la prima pietra per il suo nuovo centro direzionale eh, che faremo alla stazione di Buttina, un investimento diretto di circa 300 milioni. Che riunirà in quella sede 4.000 nostri collaboratori ed ospiti e che dimostra che noi crediamo nell'Italia. Il fatto che BNL sia un grande gruppo Internazionale gruppo Beppe Paribas significa che ci crede anche il nostro azionista. Quindi Grazie, si può Presidente. credere l'Italia, bisogna però essere conseguenti, investire e ridurre la spesa pubblica.
0: Grazie allora Luigi Abete, una buona giornata.
3: A lei, ai, ai ascoltatori.
0: Diamo la linea a un altro ospite, si tratta dell'economista Marcello Messori, buongiorno buongiorno. Allora, professore, lei che ne pensa di questa manovrina?
4: Certamente è una manovrina leggera, tranne per quanto riguarda i trasferimenti agli enti pubblici locali, Certamente non risolve tutti i problemi perché se il governo persistesse nell'annullare la seconda rata dell'Imu sarebbe necessario reperire risorse aggiuntive. Inoltre va sottolineato che questa manovra leggera non copre l'integrazione per la cassa integrazione in deroga e quindi alcuni problemi rimangono ancora aperti per i mesi restanti del 2013.
0: Il suo parere invece sulla prossima legge di stabilità?
4: La prossima legge di stabilità non è ancora con contorni chiarissimi. Se si intende, come sarebbe auspicabile fare, ridurre il cuneo fiscale e ridurre la pressione fiscale su eh, lavoratori dipendenti e imprese, soprattutto su lavoratori dipendenti a medio-basso reddito è ancora necessario reperire eh, molte risorse, da questo punto di vista l'allentamento sul non adeguamento all'inflazione eh, delle pensioni apre eh, ulteriori necessità di eh, reperire mezzi finanziari, non credo si possa pensare che la spending review nell'arco di un anno sia in grado di coprire tutto questo fabbisogno e quindi rimangono problemi aperti rilevanti da
0: risolvere. Parliamo anche degli Stati Uniti, il presidente americano Barack Obama ha nominato il successore di Ben Bernanke alla, della, alla presidenza della Federal Reserve, si tratta della vicepresidente Janet Yellen, e il mandato di Bernanke, ricordiamolo, scade il prossimo 31 gennaio, ecco la prima donna alla guida della Fed. Ha detto subito che bisogna fare di più per rafforzare la ripresa perché molti americani sono ancora senza lavoro.
4: Questa nomina è una buona notizia perché si tratta di un economista di grande reputazione e competenza, oltretutto è eh, per così dire una colomba, quindi è molto preoccupata sui tassi, rispetto ai tassi di crescita e alle dinamiche occupazionali negli Stati Uniti, dovremmo aspettarci il proseguimento di una politica monetaria espansiva, specie alla luce delle difficoltà della politica fiscale che è intrappolata in questo momento dalle note vicine. Sul bilancio pubblico
0: statunitense. Ecco, a proposito di questo, ricordiamo che gli Stati Uniti rischiano realmente il default, ovvero l'insolvenza, perché il prossimo 17 ottobre scade il termine per aumentare il tetto del debito federale, ma democratici e repubblicani non trovano un accordo.
4: Tecnicamente proprio così, eh, questo avrebbe effetti molto negativi sull'economia statunitense e sull'economia internazionale. Io non posso francamente credere che eh, i politici statunitensi siano così eh, miopi da compromettere la crescita del loro paese e dell'economia internazionale eh, per un braccio di ferro sulla politica sanitaria del Presidente Obama.
0: Dalla Cina stanno arrivando pressioni sempre più forti per evitare la crisi del debito americano. Il viceministro dell'economia cinese Zhu Guangyao ha detto di essere molto preoccupato e che gli USA devono adottare seriamente delle misure per evitare il default e naturalmente per garantire gli investimenti cinesi. Ricordiamo che la Cina è il primo creditore degli Stati Uniti.
4: Eh, Esattamente, questa eh, è una notizia eh, confortante in un certo senso perché eh, la Cina ha trasferito moltissimi capitali negli Stati Uniti, anzi eh, il disavanzo nella bilancia commerciale statunitense degli anni passati è stato largamente finanziato da movimenti di capitale di segno opposto dalla Cina agli Stati Uniti, questi movimenti si sono eh, concentrati sull'acquisto di titoli del debit Quindi i cinesi hanno una fortissima arma di pressione nei confronti dei politici statunitensi, Eh, fanno una minaccia credibile. Se eh, farete default certamente noi subiremo eh, perdite eh, estremamente consistenti ma perderemo fiducia eh, nella vostra economia e questo è eh, un rischio che gli Stati Uniti non si possono permettere.
0: Grazie professor Messori, buona giornata anche a lei. Grazie, buon lavoro. Chiudiamo come al solito con i mercati finanziari, ci colleghiamo con la nostra redazione di Milano. Paolo Gila, stamane dall'Asia arrivano buone notizie.
1: Buongiorno da Milano, i segnali che giungono dall'Estremo Oriente sono moderatamente positivi, un po' in altalena Tokyo ma sta per chiudere con un progresso intorno al mezzo punto percentuale, anche Hong Kong è positiva, a metà seduta guadagna lo 0,27% in linea con l'andamento di Shanghai.
0: Quali sono ora le prospettive per l'apertura in Europa?
1: Le prospettive sono positive anche per Milano che è vista in avvio di contrattazione con un progresso intorno allo 0,60-0,70%, una buona aspettativa visto che ieri Piazza Fari aveva guadagnato lo 0,97%, in un clima di incertezza, tutte deboli le altre borse europee, con Londra e Francoforte che hanno ceduto poco meno di mezzo punto e Parigi lo 0,16%. Corrente alternata invece per New York, con il Dow Jones che ha guadagnato lo 0,18%, mentre il Nasdaq ha ceduto lo 0,46%.
0: Le quotazioni dell'euro e il livello dello spread? Lo
1: spread riparte questa mattina da 256 punti base, l'euro è sostanzialmente stabile contro dollaro, lo incrocia intorno a quota 1,35.
0: Grazie Gila, la nostra rubrica economica termina qui, linea di nuovo a prima di tutto, una buona giornata ai nostri ascoltatori da Roberto Zampa.